0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Sehr traditionell hat Xi Jinping seine Neujahrsansprache präsentiert: im dunkelbraun getäfelten Büro vor einem Gemälde der chinesischen Mauer und mit strahlendem Lächeln, während draußen tausende Menschen infolge einer Corona-Ansteckung sterben. Kein Wort zu den überlasteten Krankenhäusern und fehlenden Fiebermedikamenten war zu hören. Jetzt heißt es offenbar für die KP nach der Corona-Kehrtwende Augen zu und durch. Oder wie es Xi in seiner Rede ausgedrückt hat, das Licht der Hoffnung ist vor uns, strengen wir uns noch mal extra an. Mit Beharrlichkeit und Solidarität werden wir siegreich sein. Wir wollen das verstehen, welcher Wandel da gerade in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abläuft, von Null-Covid zu Null-Restriktionen. Ich bin Andre Santo, hallo. Und das alles miterlebt hat Eva Lambi-Schmidt, unsere Korrespondentin im Osten des Landes in Shanghai. Hallo. Hallo. Frau Lambi-Schmidt, drei Jahre lang hieß es ja No-Covid auch in Shanghai. Was hat das bedeutet im Alltag für alle Chinesinnen und Chinesen und für Sie ja auch?
2: Ja, das hat den ganzen Alltag bestimmt. Also, ja, Dass man immer Corona-Tests vorweisen musste, nur um in den Supermarkt zum Beispiel zu gehen oder ins Büro. Auch Reisen war innerhalb Chinas total schwierig, weil es gerade im vergangenen Jahr im ganzen Land verteilt wiederkehrende Lockdowns gab. Das heißt, ganze Städte waren abgeriegelt. Und das habe ich ja auch selbst erlebt im Frühjahr in Shanghai. Zwei Monate lang war ich dort in meiner Wohnung ähm, quasi eingesperrt. Und ich konnte auch, ähm, ist mal abgesehen von dem Lockdown, als Reporterin kaum durchs Land zum Beispiel, um zu berichten im Jahr 2022. Und ansonsten ist es so, dass China über fast drei Jahre lang der Pandemie vom Rest der Welt abgeschottet war. Es war ganz schwierig, nach China einzureisen. Es gab nur Visa für bestimmte Personengruppen, für Geschäftsreisende zum Beispiel. Die Grenzen waren quasi dicht. Aber das soll sich ja jetzt ändern ab dem 8. Januar, wenn auch Touristen zum Beispiel immer noch nicht ins Land
1: dürfen. Hm. Ja, Sie haben das alles sehr hautnah miterlebt. Sie hatten ja auch äh, selber Corona, sind jetzt wieder am Arbeitsplatz und haben sicherlich auch schon sich draußen mal umgeschaut. Wie fühlt sich das neue Normal an auf den Straßen von Shanghai?
2: Also es fühlt sich so an, als wäre jetzt gerade eben eine Infektionswelle durchgerauscht. Und ähm, jetzt kommen alle wieder nach und nach aus ihren Löchern. Es war ähm, wirklich so... Etwa eine Woche, nachdem die ganzen Maßnahmen abgeschafft wurden, dass sich einfach fast alle, die ich kenne, innerhalb weniger Tage angesteckt haben, inklusive mir. Da war Shanghai wie eine Geisterstadt. Da hatten auch viele Geschäfte zu, weil die Leute einfach krank waren oder weil sie Angst hatten vor dem Virus. Dass Shanghai jetzt wieder so zum Leben erwacht, das deckt sich auch mit den Schätzungen, dass nämlich in den großen Metropolen Chinas der Höhepunkt der Infektionszahlen schon erreicht sein soll. In Shanghai meinte ein stellvertretender Leiter eines Krank dass etwa 70 Prozent der Bewohner in Shanghai schon infiziert sein könnten. Und das spiegelt sich eben auch auf der Straße wieder. Also normal ist wirklich, ähm, fühlt sich viel normaler an als vorher, wenn auch nicht wie 2019. Aber diejenigen, die jetzt Corona schon überstanden haben, die gehen sehr gelassen durch die Straßen. Es war immer noch mit Maske. Aber es gibt eben nicht mehr diese Tests, um in den Supermarkt oder ins Restaurant zu gehen. Und ähm, ja, vor allem das ist für viele und auch für mich selbst eine große Erleichterung.
1: Ja, und die neue Gelassenheit, die spürt man zum Beispiel auch in Firmen. Wir hören jetzt mal eine 33-Jährige, die in einer Arzneimittelfabrik arbeitet im Osten der Hauptstadt, die unser Peking-Korrespondent Benjamin Eisel gefragt hat. In der Woche nach der Öffnung kamen viele bei uns nicht in
0: die Fabrik. Die die meisten hatten Corona. Diese Woche arbeiten schon wieder etwa 60 Prozent, weil wir uns von Covid erholt haben und wieder gesund sind. Covid wird jetzt wie eine normale Erkältung behandelt. Wenn man keine schweren Symptome wie Fieber hat, ermutigt uns unser Unternehmen
1: zur Arbeit zu kommen.
3: Wenn
1: die Regierung Chinas hat ja die Corona-Warn-App sogar abgeschaltet. Es gibt keine Verfolgung der Fälle mehr, kaum noch Ansteckungs- oder Todeszahlen. Ist das denn jetzt auch in den staatlichen Medien und in den Chat-Apps, wird das da wegzensiert oder ist das durchaus noch ein großes Gesprächsthema?
2: Also, dass die Corona-Nachverfolgungs-App abgeschaltet wurde und ähm, das auch kaum mehr getestet wird, das ähm, wurde natürlich berichtet, denn das ist ja die Nachricht, die Corona-Maßnahmen werden aufgehoben, das Coronavirus, ähm, ja, soll jetzt nicht mehr so schlimm sein. Das ist das, was die Bevölkerung wissen soll. Und deshalb wird das auch als gute Nachricht verkauft. Was nicht veröffentlicht wird, das sind eben die Infektionszahlen, weil das gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Es wird ja nicht mehr getestet wie vorher. Das ist im Zweifel auch etwas, was die chinesische Bevölkerung nicht wissen soll, nämlich wie schwer das Infektionsgeschehen ist. Schon gar nicht, wie es in den Krankenhäusern aussieht. Und ähm, da herrscht ziemlich viel Unklarheit drüber. Man kann nur vor Ort beobachten, wie die Lage ist, wie es in den Krankenhäusern zum Beispiel aussieht. Das werden dann eben auch nur die Leute sehen, die im Krankenhaus selbst sind. Ich war da heute Morgen zum Beispiel noch in einer Notaufnahme. Dort standen die Betten dicht an dicht in den Fluren. Viele Patienten hingen da an Infusionen. Manche hatten auch eine große blaue Sauerstoffflasche neben sich und wurden beatmet. Da ist also viel mehr los in den Krankenhäusern als sonst. Nur auf der Straße und in den Medien sieht man das eben nicht. Und deshalb waren die Leute, mit denen ich auf der Straße gesprochen habe, bisher auch alle entspannt. Die meisten davon hatten Covid schon hinter sich. Ich habe aber auch eine Nachbarin, die geht gar nicht mehr aus dem Haus. Die hat wirklich Angst vor Corona. Die hat zum Beispiel noch gar keinen Booster bekommen und eine Vorerkrankung. Und ähm, für sie ging das viel zu schnell mit der Öffnung.
1: Mhm. Okay, drei Jahre lang hat ja immerhin die KP auch gewarnt vor dem Virus. Also das ist aber vielen Menschen natürlich angekommen. Und sie hat sich ja auch selbst als, ja, kann man sagen, überlegen dargestellt, weil nur China das Virus effektiv bekämpft habe. So war immer die Lesart. Wie versucht die Partei jetzt diesen Wandel den Menschen zu verkaufen?
2: Vor allem damit, dass das Virus sich verändert habe. Also China setzt jetzt ähm, nicht nur auf die Stimme der Partei, was ja auch eine Kehrtwende ist, sondern auf die Wissenschaft. Es gab da Ende November, Anfang Dezember zum ersten Mal Artikel in den chinesischen Staatsmedien, dass chinesische Wissenschaftler jetzt herausgefunden hätten, dass Omikron nicht mehr so gefährlich sei. Und das ist jetzt die Hauptargumentation, warum man die Maßnahmen anpassen könne. Ähm, Im Prinzip ist das ja auch was, was den Menschen entgegenkommt. Sie freuen sich zumindest größtenteils, dass die Maßnahmen Wegfallen, dass sie wieder den Alltag ohne große Hürden bestreiten können und auch ähm, wirtschaftliche Unsicherheiten fallen weg. Ähm, es konnte ja zuvor jederzeit ein Lockdown kommen, was ganze Existenzen auch teilweise zerstört hat in den Städten wie auch hier in Shanghai. Und da ist eine Infektionswelle, bei der in einem Geschäft innerhalb kürzester Zeit einmal alle Mitarbeiter krank sind, im Gegensatz dazu dann doch noch verkraftbar.
1: Der letzte Schritt ist dann am 8. Januar die Quarantänepflicht für Reisende. Die entfällt dann. Ja, Davon waren Sie ja vorher auch betroffen, Frau Lambie-Schmidt. Was ändert sich da jetzt konkret? Weiß man das schon? Und andersherum gibt es auch Vorfreude in China, jetzt mal wieder ins Ausland reisen zu können und einfach wieder einreisen zu können?
2: Ja, Vorfreude gibt es definitiv. Ich habe da heute noch mit Menschen auf der Straße gesprochen. Alle haben gesagt, dass sie sich sehr freuen. Manche haben auch schon Reisepläne. Eine Frau meinte zum Beispiel, natürlich wird sie reisen. Immerhin war sie jetzt drei Jahre nur in Shanghai. Und ähm, dazu muss man auch wissen, dass auch das Reisen im Inland ja sehr schwierig war durch die wiederkehrenden Lockdowns und auch die Corona-Tests, die in der einen Region, aber dann nicht in der anderen Region zum Beispiel anerkannt waren. Und das heißt, wenn es ums Reisen geht, steht nicht unbedingt das Ausland dann als erstes auf der To-Do-Liste, sondern auch das Reisen in China. Selbst zumindest war das bei den Chinesen so, mit denen ich gesprochen habe. Und die ausländische Gemeinschaft hier, die freut sich natürlich richtig, dass man wieder ins Ausland reisen kann, Familie zum Beispiel im Heimatland zu besuchen. Das gilt für mich ja auch zum Beispiel, dass ich auch einfach wieder nach Hause reisen kann ohne die einreisequarantäne dann wieder bei der Rückkehr.
1: Drei Wochen war das mal bei der Einreise in einem Hotelzimmer sitzen, das Essen wurde vor die Tür gestellt. Eva Lambi Schmidt, das ist bald vorbei für unsere Korrespondentin in Shanghai. Dankeschön. Sehr gerne. Und jetzt kommen wir zur Bewertung dieser politischen Kehrtwende der Kommunistischen Partei.
3: Eine
0: Öffnung nach Null-Covid hätte man idealerweise nicht im Winter gemacht, so der Epidemiologe Ben Cowling von der Universität Hongkong. Wenige Wochen vor der Reisewelle zum chinesischen Neujahr. Außerdem wäre eine Vorwarnung für die Bevölkerung dringend notwendig gewesen, beispielsweise von zwei Monaten, so Cowling.
3: And that's the opportunity for hospitals to prepare. Das wäre
0: die Gelegenheit für die Krankenhäuser gewesen, sich vorzubereiten, Vorräte an Arzneimitteln anzulegen, zum Beispiel auch von antiviralen Medikamenten. Dazu eine Boosterkampagne für Viertimpfungen mit einem zweimonatigen Fenster, damit alle die Chance haben, ihre Auffrischung zu bekommen. So war es wirklich eine sehr abrupte Änderung der Politik. An dem einen Tag müssen sich die Leute noch für PCR-Tests anstellen, und dann am nächsten Tag sind die Testzentren weg und es gibt überhaupt keine
1: Maßnahmen
3: mehr.
1: Nach dieser Stimme aus Hongkong eingeholt wieder von Benjamin Eisel wollen wir jetzt sprechen mit Christine Schi Kupfer. Sie ist china expertin Sinologin, Politikwissenschaftlerin von der Uni in Trier. Hallo. Hallo. Frau Schikupfer, wir hören ja von hohen Infektionszahlen in China. Die Krematorien sollen nicht hinterherkommen. Ausländische Modellrechnungen gehen von 9000 Toten pro Tag aus. Aus China gibt es gar nichts Offizielles. Wir bewerten Sie erstmal diesen Übergang des Politikwechsels in puncto Corona ab dem 7. Dezember. Wie gut hat die KP das bisher gestaltet?
4: In der Tat hängt sehr viel davon ab, natürlich auch für die Selbsterstellung der KP, wie viel wirklich nach außen dringt. Von dem, was auch ich über private Kanäle, soziale Medienkanäle höre und mitbekomme, sehe per Video, ist das sehr chaotisch, wirkt es punktuell sehr, sehr chaotisch. Aber die Frage ist natürlich, wie gelingt es der chinesischen Führung jetzt, das innerhalb der eigenen Eliten zu kommunizieren und auch gegenüber der Bevölkerung. Da wird sehr, sehr viel zurückgegriffen auf Ideologie, auf Durchhalte, Parolen, auch an die Eigenverantwortung der Bürger wird sehr viel appelliert. Und die Fassade, dass es jetzt einfach ein notwendiger Wechsel war, auch um die Wirtschaft zu entlasten, der scheint zumindest im Moment noch gewahrt.
1: Hm. Zuvor im Oktober, da hat die KPA ja ihren Parteikongress abgehalten und die dritte Amtszeit von Generalsekretär Xi Jinping durchgewunken. Warum war da noch nichts zu hören, zumindest habe ich nichts gehört, von diesem krassen Politikwechsel?
4: Wir wissen das. Immer seit dem Lockdown in Shanghai offensichtlich intern, vor allen Dingen über Expertenstimmen hat man das mitbekommen, auch äh, prominente Medizinerinnen, Mediziner, die gesagt haben, das ist eigentlich kein guter Weg, auch jetzt immunologisch, wirklich eine Bevölkerung so abzuschotten, auch keinen äh, besseren Impfstoff ins Land äh, zu lassen. Und natürlich auch die Stimmen, die gesagt haben, das hält die chinesische Wirtschaft lange nicht durch. Diese Stimmen gab es vereinzelt immer zu hören. Also es war es deutlich geworden, dass es durchaus Kritik gab an dieser strikten Lockdown, äh Zero-Covid-Politik. Gerade Shanghai ist ja lange Zeit auch einen anderen Kurs gegangen, bis dann Peking im letzten Jahr im Frühjahr gesagt hat, jetzt äh, bitte den gleichen Kurs wie auch in anderen Regionen. Aber offensichtlich war der Druck noch nicht so groß, waren die Einschätzungen nicht so stark. Und natürlich kam dann auch hinzu, das war sicherlich ein wichtiges Momentum, wenn auch nicht, glaube ich, der Anlass für den Umschwung, die Protestbewegung dann im November, wo die ganze Wut und die Wucht auch der Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung deutlich geworden ist.
1: Kam denn dieser Wechsel jetzt noch rechtzeitig oder war es zu spät?
4: Das lässt sich wahrscheinlich natürlich rückblickend erst beantworten, beziehungsweise ist natürlich die Frage, welche Kriterien man dem zugrunde legt. Ob es jetzt die Todeszahlen sind oder die die schweren Infektionen, die man vielleicht gerade auch mit einer aktiveren Impfpolitik beziehungsweise auch mit dem Zulassen eines Imports von Impfstoffen aus dem Ausland hätte zulassen können. Das sollte natürlich, so ist die Hoffnung, ein wichtiges Kriterium sein, auch aus Sicht der chinesischen Regierung. Und oder ist es auch die, die Wirtschaft? Die Wirtschaftsdynamik, die natürlich mittelfristig wichtig ist, auch um Leute in Erwerbstätigkeit wiederzubringen, um die Wirtschaft und damit den Wachstum, den Wohlstand auch äh, der Bevölkerung äh, irgendwie in Gang zu halten. Es sieht zumindest im Moment sehr, sehr schwierig aus an, an all, in Bezug auf all diese Kriterien, gerade natürlich, was jetzt die Todeszahlen, die schweren Infektionen angeht, auch die Menschen, die abgewiesen werden, auch mit schweren Krankheitsbildern. Das ist natürlich sehr, sehr dramatisch und ich vermute sehr stark, dass sehr, sehr viele in China auch genau diese Frage im Kopf haben, hätte man das nicht vermeiden können. Und könnte man jetzt nicht beispielsweise auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in Anspruch nehmen, was den Impfstoff angeht?
1: Mhm. Wenn jetzt die Infektionswelle oder die vielen Wellen in den nächsten Wochen durchs Land geschwappt sind, kommt die Kommunistische Partei ihrer Einschätzung nach mit Xi Jinping an der Spitze gestärkt aus der Krise, weil sie sich dann letztlich doch als wandlungsfähig gezeigt hat und eben nicht festgehalten hat an ihrer Ideologie, an dieser Null-Covid-Strategie?
4: Auch das ist natürlich die Frage aus Sicht von wem. Aus Sicht der Bevölkerung, glaube ich, ist das Misstrauen, ist die Erschütterung schon sehr, sehr tief. Das hat sicherlich auch die relativ breite, natürlich urban gestützte Protestbewegung gezeigt. Die Frage ist natürlich allerdings immer, was sind die Alternativen? Sind Alternativen in Sicht? Kehrt man dann doch wieder zurück und ist froh, dass man diese Krise überwunden hat? Ich denke doch, dass dieses Gehren auch innerhalb der Partei anhalten wird mit Bezug auf Xi Jinping, der so viel Macht angehäuft hat, der aber eben auch alle seine politischen Gegner ausgeschaltet hat, sodass ihm jetzt sicherlich akut keine Gefahr droht, dass seine Macht wirklich radikal in Frage gestellt hat. Aber ich denke, alles im allen ist es eine eine große Krise für ihn, sowohl innerhalb der eigenen Eliten als auch innerhalb der Bevölkerung.
1: Und wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf die vergangenen drei Jahre, was bleibt dann hängen von dieser Corona-Krise in China und von der Politik der KP?
4: bleibt hängen, der Versuch auch wieder besseren Wissens und teilweise Rats der eigenen Experten, Kontrolle um jeden Preis durchzusetzen. Das ist natürlich etwas, was das Xi-Regime in Kombination mit digitaler Technologie und mit Menschen vor Ort versucht hat, diesen Kontrollanspruch, diesen Kontrollreflex, den ja auch diese Regierung um Xi Jinping auszeichnet, durchzusetzen und wirklich zu versuchen, mit einem Kontrollwahn ein Virus und auch eine Bevölkerung Bevölkerung zu kontrollieren. Aber das ist letzten Endes gescheitert.
1: Sagt Christine Schikupfer von der Uni Trier. Vielen Dank. Sehr gerne. Das Wort Wirtschaft ist jetzt schon öfter erwähnt worden und da wollen wir noch mal genauer nachfragen beim Mercator Institute for China Studies, einer europäischen China-Forschungseinrichtung mit Sitz in Berlin und internationalen Experten wie Vincent Brousset, der in Shanghai, in Taipei, auch in Peking gelebt hat und erst kurz vor der Corona-Pandemie das Land verlassen hat.
3: Just left before the kind of mess
1: started. Ich habe mit ihm am Telefon gesprochen und wollte wissen von Vincent wie groß der Druck der Wirtschaft war, die Corona-Restriktion in China zu beenden.
3: Es
5: ist einer der wichtigen Faktoren gewesen. 30, 40, 50 Prozent, irgendwas in der Richtung. Wir haben das im Oktober während des Parteikongresses gesehen, als rund 10 Prozent der Bevölkerung ständig im Lockdown war. Reisen, Unterhaltung, Einzelhandel, das war alles am Boden. Aber vielleicht noch wichtiger waren, dass die Lokalregierungen die Null-Covid-Politik nicht mehr umsetzen konnten. Sie mussten Milliarden ausgeben für Quarantäneeinrichtungen, Teststellen und gingen inzwischen an ihre Reserven oder in die roten Zahlen. Und obendrauf kamen dann die Proteste. Am Ende konnte die Wirtschaft nicht mehr, die lokalen Regierungen konnten nicht mehr und die Leute auch nicht. Es war also ein perfekter Sturm und die Wirtschaft war ein wichtiger Teil davon.
3: Hm.
1: Wie genau nahm Chinas Wirtschaft den Schaden durch die dreijährige Corona-Politik? China's Economy.
5: Das muss man in zwei Teilen beantworten. Bevor die Omikron-Variante erschien im vergangenen Jahr, war Chinas Null-Covid-Politik sehr positiv für die Wirtschaft und Millionen Leben wurden gerettet. 2020 war China das einzige große Land weltweit mit einem positiven Bruttoinlandsprodukt.
3: 2022 aber
5: 2022 änderte sich das Bild komplett. Shanghai ging in einen Lockdown, eine Stadt so groß wie die Niederlande und Belgien zusammen. Die Weltbank erwartet nur ein Wachstum von 2,7%. Viele andere Indikatoren sind auch schlecht. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Produktion ist gefallen. Aber alles in allem ist das Bild nicht so negativ, wie man manchmal denkt.
1: Sie haben vermutlich auch die Neujahrsansprache von Generalsekretär Xi Jinping gesehen. Dort meinte er, dass Chinas Wirtschaft widerstandsfähig sei und um 4,4 Prozent wachsen würde 2022. Glauben Sie ihm? Um, I
3: mean, so Die 2,7
5: die Weltbank schätzte ja 2,7 Prozent. Wir müssen jetzt auf die offiziellen Daten warten. Auf jeden Fall kommen auf Chinas Wirtschaft in diesem Jahr strukturelle Probleme zu. Der Konsum ist niedrig. Das Bruttoinlandsprodukt kommt durch das Bauen von Straßen und nicht dadurch, dass die Menschen neue Huawei-Telefone oder chinesische Autos kaufen. Und die lokalen Regierungen haben keine Reserven mehr, sondern hohe Schulden. Ich bin ziemlich sicher, dass China sich in diesem Jahr erholen wird, aber wie schnell das geht und wie nachhaltig das ist, bleibt eine offene Frage. Auf jeden Fall ein hartes Jahr für Chinas
3: Wirtschaft.
1: Gilt das auch für Chinas Tech-Firmen? Das wollte ich noch wissen von Vincent Brousset. Damit beschäftigt er sich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die ganze Überwachung angeordnet durch die KP, also man konnte eigentlich gar nichts machen ohne seine digitale Authentifizierung auf dem Handy, dass davon auch die Tech-Firmen profitiert haben.
3: Ich würde sagen the opposite. I don't think Chinas tech companies benefited a lot from the covid -pandemic. Ich würde
5: das Gegenteil sagen. Ich glaube nicht, dass Chinas Tech-Firmen von der Pandemie profitiert haben. Erstmal war Chinas Wirtschaft schon eine der am meisten digitalisierten der Welt, also gab es nur wenig Wachstumspotenzial. Ja, einige haben profitiert, wie Cloud oder Remote Office Anbieter oder Video-Streaming, aber die Tech-Firmen hatten auch viele Geschäftsbereiche im E-Commerce, Reisen und Unterkunftsvermietung und weil der Konsum eingebrochen ist, Deshalb auch die Tech-Firmen. Alibaba hat schon angekündigt, dass es seine Gewinnerwartung verpasst hat im letzten Jahr. Und dazu kamen auch neue Anforderungen der Regierung in Bezug auf Privatsphäre und Cybersicherheit. Es war also eine sehr schwierige Zeit für Chinas Technologiegiganten und
1: keine positive. Vincent Brousset, China-Wissenschaftler vom Mercator-Institut for China Studies. Thank you very much. Thank you, my pleasure. In China sind wir demnächst hier wieder unterwegs im Weltzeit-Podcast. Dann beschäftigen wir uns eine Woche lang mit der Energiewende in Europa für DIA, Ganz wichtige Rohstoffe gebraucht werden, die eben aus der ganzen Welt zu uns kommen, unter anderem seltene Erden. Die werden gebraucht für Akkus, zum Beispiel in E-Autos, die ja hier die Verkehrswende bestimmen sollen. Und unter welchen Bedingungen seltene Erden vor allem in China, in der inneren Mongolei abgebaut werden, hören wir uns dann an. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich bin André Zanto, bis dahin.